1: 89 89. Es un placer estar con ustedes en este su programa... ...Los Bienes Terrenales. Hoy en esta emisión... ...hablaremos sobre un personaje destacado en el análisis económico de nuestro país recientemente fallecido. Hoy estaremos hablando de Jaime Ross y sus aportaciones al análisis económico. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Juan, Mo Juan Carlos Moreno-Brit, con Martín puchet Anjul y con José Casar. Juan Carlos Moreno-Brid y Martín Puchet son catedráticos de nuestra facultad. La Facultad de Economía de la UNAM y José Casar es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Hoy haremos un reconocimiento y hablaremos sobre las aportaciones al análisis económico que hizo Jaime Ross. A nuestro país, a nuestra economía, al análisis riguroso de la cuestión económica. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando con mucho gusto la revista Investigación Económica. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
2: La
0: economía durante la semana
1: Baja la tasa de interés Por primera vez en cinco años, el Banco de México bajó la tasa de interés interbancaria. Esta tasa quedó a un día en 8%, un recorte de 0.25% o 25 puntos base. Bajar la tasa de interés es una forma de reducir el costo del crédito que otorga el sistema financiero y con ello incentivar el consumo y la inversión. La iniciativa privada solicita devolver confianza a los inversionistas. Si bien la reducción de la tasa de interés por parte del Banco de México... Es positiva. Lo fundamental es regresar la confianza a los inversionistas. Esto lo señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Y usted le tiene miedo al SAT? Esto es al sistema de. El sistema. Perdón, perdón, perdón. ¿Usted le tiene miedo al SAT? El 84% de los encuestados por el SAT consideran muy probable que el fisco los multe o sancione si no cumplen adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Esto es. El resultado de una encuesta realizada por el SAT preguntándole a nosotros los contribuyentes si teníamos miedo o no teníamos miedo al SAT. Recomienda la conducef. Revisar los saldos de sus cuentas. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, recordó que el pasado sábado 10 de agosto ocurrió una terrible falla en promoción y operación PROSA, que es uno de los procesadores de transacciones electrónicas también conocido como Cámara de Compensación de Pagos con tar Tarjeta. Pues después de esta terrible falla, como decíamos, que ocurrió el sábado pasado, la Conducef recomienda a todos los usuarios de la banca que detenidamente revisen sus saldos y sus movimientos. <risa>
0: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre Jaime Ross, sus aportaciones al análisis económico. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Juan Carlos moreno Brid y Martín Puchet-Anjul. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y está también con nosotros José Cazar. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Hoy, pues, nuestra mesa de análisis se centrará en las aportaciones que Jaime Ross, destacado economista recientemente fallecido, nos dio la, al análisis de la economía en nuestro país. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica. Stay los bienes terrenales... ...nos interesa conocer su opinión... ...le invitamos a comunicarse a este programa... ...al teléfono 5536-8989... ...repetimos con mucho gusto...
3: ...5536-8989... ...muy buenas tardes estimados... ...amigos de los bienes terrenales... Eh, eh, es, les, les recuerdo que este es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México hoy como ya se mencionó en el segmento introductorio a este programa pues eh, vamos a hacer una remembranza vamos a destacar las aportaciones teóricas al análisis económico de la teoría del crecimiento de los obstáculos al crecimiento también de los retos que tiene nuestro país que fueron abordados analizados y en muchos casos en muchos casos se presentaron propuestas por parte de Jaime Ross eh, que eh, vamos a plantear vamos a subrayar, a resaltar y que pueden ser de gran utilidad eh, tanto en el análisis económico como en la instrumentación de políticas públicas. Jaime Ross eh, probablemente eh, no sea muy conocido por eh, el grueso de, de la población pero sí tiene, tuvo una destacada importancia en los medios académicos intelectuales y políticos también. Eh, él nació en 1950 y falleció el pasado 7 de julio a los 69 años de edad eh, eh, voy a presentar una muy sintética semblanza de Jaime Ross Bosch, eh, porque tanto Martín como Juan Carlos y, y José, pues tenemos, con más detalle, con más profundidad y, y con más cercanía, también nos hará un favor de hacer com comentar la trayectoria de, de Jaime. Eh, participó en la Fundación del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, en el que impartió clases de 1974 a 1987, en donde fue director del Departamento de Economía de 1978 a 1985. Desde ese departamento se publicó y coordinó la revista Economía Mexicana, que fue de gran importancia en el, anál en el análisis económico de los difíciles años de la década de los años 80. Fue también... Profesor emérito de la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos, del Colegio de México, eh, y en, mil, en 2017 le fue otorgado el doctorado honoris causa por la UAM, por la Universidad Autónoma Metropolitana. Al momento de su muerte, se desempeñaba como profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, en la que fungía como director de la revista de Economía Mexicana, Andario, una, una eh, revista de la cual coordinó y editó eh, los cuatro eh, números, eh, más los últimos cuatro años donde se encuentran aportes muy importantes, eh, igualmente sobre el análisis de la economía mexicana y aportaciones a la teoría económica también. Los resultados de, su, de sus investigaciones y análisis económico ...se publicaron en gran cantidad de revistas y libros... ...entre los que se encuentran... ...Economía Mexicana, como ya dije del CIDE... ...Investigación Económica de la Facultad de Economía de la UNAM... ...desde donde se realizó interesantes análisis y aportaciones... Eh, ...sobre todo en, los, en la década de los años 80... ...en la revista Nexos... Eh, ...y reci más recientemente en la revista Economía UNAM... ...entre sus libros... Eh, ...se encuentran... ...¿Cómo salir de la trampa del bajo crecimiento... ...y alta desigualdad... ...que para desgracia nuestra fue el último... ...que, que se publicó elaboró, que escribió... Y que, ...y que se publicó... ...algunas tesis equivocadas... ...sobre el estancamiento económico de México... ...desarrollo y crecimiento de la economía mexicana... ...una perspectiva histórica... ...elaborado con Juan Carlos Moreno Brid, ...que está aquí hoy presente... ...con nosotros, que nos acompaña el día de hoy... Eh, ...Repensando la teoría del desarrollo el crecimiento y las instituciones, teoría del desarrollo y la economía del crecimiento. Dentro de sus preocupaciones teóricas e intelectuales se encuentra la, la explicación de los determinantes del crecimiento económico, así como las causas que explican el estancamiento económico, que fueron motivo constantes de su reflexión y de sus eh, publicaciones. Eh, publicó también numerosos artículos en diversas eh, revistas, entre ellos, ¿Por qué no crecemos? Junto con José Casar, que también nos acompaña el día de hoy, que fue un artículo publicado en la revista NEXUS en 2004 y que fue referencia para discutir los temas del estancamiento y del, cre y del crecimiento en nuestro país. Pues después de esta breve reseña de una gran trayectoria, de un gran intelectual, de un gran amigo... Eh, pues cedo la palabra, Martín Puchet, muy, bien, muy bienvenido al programa. Eh, muchas gracias Javier, eh, muchas gracias por la invitación, estoy
0: muy honrado por estar aquí eh, y voy a, hacer una, voy a hacer una anécdota. Yo lo conocí a Jaime siendo estudiante del Centro de Investigación y Docencia Económicas, él fue mi profesor en el tercer semestre en el año 79. Pero antes de esto, eh, había otros, otros cursos antes de los que él daba. Él nos, eh, nos dio una clase sobre teoría de la inflación. Y en el primer semestre de la maestría se impartía un curso sobre la determinación de precios. Era un curso eh, donde se abordaban, digamos, todas las eh, teorías de la determinación de precios, desde la teoría clásica, la teoría neoclásica, otras teorías como la de Kaleski y otros economistas. Y al final de este curso había un examen. Entonces, el día del examen, venía una pregunta que aludía exclusivamente a un precio, a un precio que es muy importante, pero que parecía ser una pregunta demasiado singular, digamos, para ese curso de determinación de los precios. La pregunta era, ¿cómo se determina el salario? Y eso eh, ocasionó un cierto desconcierto entre los que llevamos el curso, porque dijimos, ¿por qué se introduce este precio? ¿Por qué no nos preguntan sobre este precio en
2: particular? Bueno,
0: el hecho es que muchos respondieron eh, a partir de las teorías que habían estudiado. Eh, era claro cómo se determinaba o, cómo, o qué papel jugaba el salario en la teoría clásica. Era un poco menos eh, claro en la teoría neoclásica. <risa> sí. Pero el hecho es que hubo una sola persona que aprobó el, la respuesta de esa pregunta entonces obviamente en un grupo de estudiantes entre 23 y 34 años que eran los que estábamos ahí levantó un terrible escosor como que uno solo entre 40 que éramos casi 40 puede responder esta pregunta entonces hubo una serie de quejas y dijeron bueno pues ustedes pueden ir y hablar con quien corrigió la pregunta que era el profesor Jaime el que había corregido la pregunta y él recibió un grupo, no éramos todos los que habíamos contestado la pregunta era una pregunta entre varias, unos seis, siete creo que habían contestado y fueron a conversar con el profesor Jaime Ross y el profesor Jaime Ross eh, dijo dos cosas relevantes a nuestros compañeros en primer lugar dice, aquí muchos contestaron eh, con teorías de cómo se entiende el asunto del salario a través de la historia del pensamiento... pero nadie al final dijo cómo se termina el salario. Eso no era la pregunta. No era hacer un collage de cosas. Eso tenía mucho sentido porque era un curso de teoría económica y la teoría económica es un recurso, un instrumento, una herramienta para responder algo. No es un diccionario donde tú vas a decir cada una de las teorías y lo segundo que dijo miren hubo una persona que contestó cómo se determina el salario y yo le puse que estaba aprobado no le puse más calificación porque usó una teoría muy, muy simple que es la del conflicto distributivo y entonces alguien le dijo pero esa es una teoría eh, más entre sí efectivamente es una teoría pero él dijo cómo a través del conflicto distributivo y dijo a este colega le dijo, te puse seis dice, porque no sacaste ninguna implicación de cómo se determina el salario? Explicaste tu idea del conflicto distributivo, pero no dijiste cómo eso competía, se oponía, no se oponía a otras teorías. Entonces, la teoría también es un recurso, pero también debe ponerse a prueba en contraste con otras teorías, y ahí yo creo que aprendimos dos lecciones fundamentales yo agregaría hoy que esa pregunta está planteada en la realidad económica de México y las políticas sobre eso son parte de lo que
3: discutimos todos los
0: días a pesar de que pero y, si, está, y sobre esa materia,
3: bueno eh, eh, Ross desarrolló diversos análisis, interpretaciones y propuestas, señalando que la contención del del salario, la desigualdad y la concentración del ingreso son factores que finalmente impiden, se presentan como obstáculos al crecimiento económico, ¿no? Juan Carlos, ¿tú, Juan Carlos, que laboraste, yo... trabajaste junto con, bueno, eh, y con Jaime? Mí, ¿no? este, hay, percomití también un trabajo muy importante que ustedes publicaron, las reformas del mercado desde una perspectiva histórica, que es un texto muy importante que se utilice en la academia y en diversos ámbitos. Pues adelante Juan Carlos y sí, muy bienvenido una vez más Jaime
2: nos formó a muchísimos y lo extrañamos al gran amigo que se fue, al gran economista quisiera re retomar lo que decía Martín con lo que tú mencionaste Javier, gracias por la invitación sea no, no, al contrario o sea, Jaime fue un economista, fue un ser humano maravilloso, culto, interesante y lleno de vida le iba al Barcelona y a las Pumas por cierto este, pero siempre estuvo preocupado no por la teoría sino por ir más allá tratar de aportar elementos para hacer un México mejor entonces en términos del salario Jaime, muchos años después de esa pregunta que se le hizo a Martín siendo jovencito y, Mar y Jaime también se metió a ver, oye, ¿qué pasa con el salario mínimo? porque las teorías decían unas cosas espantosas se subió el salario mínimo No, bueno, Jaime fue, ves que ahora se critica que los economistas o que los científicos no van al campo a ver cosas bueno, Jaime, hacía investigaciones con los taxistas Oye, ¿y usted por qué no trabaja en un sector formal? Entonces, fui haciendo trabajo de campo pedestre, sudado, también el otro trabajo, el econométrico, el de grandes teorías, pero Jaime combinaba eso con una pregunta muy concreta. ¿Cómo le hago yo con mis conocimientos, o sea, Jaime con sus conocimientos, para ayudar a entender algo que quizá, pues, está bañado por ideología? Entonces, Jaime, bueno, los libros dicen tal cosa, yo voy a ver... Conozco muchísimo de teoría, conozco muchísimo de experiencias históricas, que es otra cosa que hizo Jaime de bien mucho, irse a la historia para tratar de entender el presente. Y te le paso la palabra a Pepe, porque en términos de lo que tú mencionaste al principio... Eh, Jaime quizá no es muy conocido en nuestro auditorio, el auditorio no, sí. de, de Radio y muchos otros. Porque Jaime no participó en la palestra, en la discusión política, no era en ese sentido, no, es, no, es, no era su inclinación. Pero como dice un gran economista, muchos de los políticos están recitando eh, recetas o teorías de economistas que ya no están con nosotros. En el caso de Jaime, mucha de la crítica más lúcida... A los 30 años de estancamiento bajo el PAN bajo el PRI, si quieres llamar, bajo ese, bajo ese modelo, y muchos de los elementos más importantes y más fuertes de esos los, los aportó Jaime Ross. E igualmente, ojalá los políticos de hoy en día hicieran caso a muchas de las cosas que dijo Jaime en ese librito que tú mencionaste, cuando Jaime se mete a estudiar 200 años de economía perdón, de historia económica en este país que tuve la suerte de acompañarlo en ello bueno, vio que eran muy poquitos periodos de largo crecimiento que estaban caracterizados por diagnóstico correcto de las restricciones importantes al crecimiento los instrumentos disponibles para ello y una voluntad política para remover esos instrumentos, y hoy en día la Cuarta Transformación, con todo respeto hay muchas cosas que podría apoyarse en Jaime para entender mejor lo que están haciendo y hacer una cosa mucho mejor en términos de igualdad bueno, y de crecimiento.
3: Muchas gracias, eh, Juan Carlos. Parte
2: un el, el elemento
3: central de las preocupaciones y de las aportaciones, aportaciones de Jaime, Jaime tuvieron que ver pues, con el diagnóstico sobre la situación de la economía mexicana, sobre eh, esta preocupación, sobre el estancamiento que ha, ha caracterizado a la economía mexicana en los últimos 36 un, años y casi más uno, pero vamos sí. a ver qué pasa, usted va a ver qué sucede. Y, y de una manera eh, relevante, eh, ¿cuáles serían los eh, los factores, las políticas, los determinantes que pudieran cambiar esta situación de estancamiento económico y de desigualdad, eh, pp eh, Ustedes escribieron tú junto con Jaime aquel, aquel artículo, Nexus, artículo pequeño, pero que tuvo en, 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 en trascendencia. Eh, ¿Por qué no crecemos? ¿Y, sí, qué, y, y qué es, es lo es que es está es es ahí? Escribimos
4: ver. muchos muchos otros artículos académicos. Sí, este, eh, quiero, quiero empezar retomando un poco lo, lo que estaban diciendo Martín y, y, y Juan Carlos, que marcan este unas características muy particulares de Jaime Ross como economista. Sí, este, Keynes decía que eh, la economía es la ciencia de pensar la economía en modelos y después el arte de elegir el modelo adecuado para explicarla, o para explicarlo, para incidir en ella. ¿no? Este, yo creo que Jaime, este, por una parte, eh, era un maestro de la ciencia, de la ciencia económica, conocía prácticamente, era realmente un conocimiento enciclopédico en materia económica, su libro este último que, que, que mencionaste de, de repensando el crecimiento y la teoría económica y la teoría del, la teoría del crecimiento y la economía del desarrollo este, es un compendio impresionante de, de conocimiento de modelos de todas las corrientes ¿no? entonces él tenía ese conocimiento y además creo que era un, un, un gran artista a la hora de elegir el modelo adecuado para los para, para los problemas que estaba, que estaba analizando entonces en su libro de, de, en el libro pequeño este sobre, de, sobre México de cómo salir de la trampa del el estancamiento, del, del estancamiento y al, de bajo crecimiento y, alto, y alta desigualdad ahí este, echando mano precisamente de modelos de varias tradiciones de la tradición clásica de la teoría del desarrollo incluso de algunos elementos eh, de la teoría neoclásica en la, parte, en la parte monetaria plantea cuáles son los obstáculos ...al crecimiento que ha enfrentado México en, en el último tiempo... ...y plantea que hay una, hay una, hay una trampa fiscal, digamos, ¿no? O sea, el, el crecimiento a final de cuentas no se dispara... ...porque no hay suficiente inversión. Y el elemento más claro que ha hecho caer la inversión... ...es la inversión pública, que se ha ido cortando por... ...se ha ido recortando la inversión pública en los últimos 30 años por la necesidad de bajar el déficit fiscal y equilibrar el, el, y equilibrar el presupuesto. Pero entonces nos, nos dice Jaime, es que esa forma de equilibrar el presupuesto, en lo que se ha traducido, es en que cada vez hay menos inversión, en particular en el sur y en el sureste del país. Cuando no hay inversión, no hay mercado para... para para los productos que se pudieran hacer y que pudieran desarrollar esa zona del país y hacer crecer al conjunto del país y entonces el tema es cómo hacemos para sin romper el equilibrio fiscal eh, aumentar los ingresos del sector público de suerte que pueda colaborar en el esfuerzo de acumulación de capital y cómo hacemos la única salida posible ahí es una reforma fiscal y qué tipo de reforma fiscal pues una reforma fiscal que atienda el otro problema que señala en el título, ¿no? que es que la economía mexicana no solo no crece, sino que genera un alto grado de desigualdad. Entonces, si vamos a usar una reforma fiscal para que la economía crezca, esa reforma fiscal, aparte del efecto sobre el crecimiento que ayuda a, a reducir la desigualdad, tiene que reducir directamente la desigualdad. Es una reforma... Eh, fiscal que tiene que ser una reforma eh, progresiva, ¿no? grabar más a las personas que tienen más altos niveles de ingreso. Y todo esto, pero planteado de una manera analíticamente, que Martín no me va a dejar mentir que él sabe más de matemáticas, lo mismo que Juan Carlos, de una manera, ¿no? una, una forma de plantear los dilemas de la economía y los, los trade-offs que decimos los economistas, este, particularmente elegante en términos formales. ¿no?
0: Martín, no déjame nada más agregar una cosa ¿Sí?
4: que también remito a una
0: a la, a la historia, digamos, ¿no? eh, de, de la trayectoria, de la, la historia, de la trayectoria de Jaime y de, de, de los esfuerzos, digamos, por comprender la economía mexicana. Eh, en 1984 Jaime publicó el primer modelo econométrico probablemente que se hizo desde las tiendas, digamos, de una institución académica y en ese modelo justamente la base de referencia era cómo estaban relacionados los déficits de lo que se llaman en la economía los sectores institucionales y se basaba, digamos, en el trabajo de colegas con los que él había estudiado poco antes eh, en Cambridge que decían, bueno, pues eh, hay que ver cómo eh, en una economía se concilian verdad los déficits por lo menos entre el sector privado, el sector gobierno y el sector externo. Y esa era la base, digamos, contable de ese modelo que era muy novedosa en la época, es decir, sí. estaba basada en una eh, concepción que se llama la concepción de los acervos y los y los flujos y que muestra también y eso en eso eh, Jaime era muy original cómo eh, si a ti te falta ingreso para algo como decía Pepe ahora del sector público bueno alguien va a financiar ese ingreso no que te falta ¿no? entonces miraba la otra cara eh, miraba los déficits y miraba qué pasaba con los activos de esos sectores institucionales y de ahí construyó digamos una explicación que fue muy, muy poderosa en la época, en el marco de otra cantidad de, de modelos que, que existían y el de Jaime era muy destacado y muy solvente porque tomaba estas características de cuáles eran los que estaban en equilibrio por decirlo de alguna manera, los que estaban en desequilibrio y qué había que hacer y ya ahí había una idea, claro era otra economía la de 1984 que la de hoy pero ya había ahí la idea de que había unas restricciones como decía Juan Carlos, unos obstáculos al crecimiento muy fuertes por el lado eh, del financiamiento de algunas cosas en un país digamos donde el financiamiento principal había venido de la cuenta petrolera del gobierno, digamos, de la subcuenta petrolera del gobierno, pero en el 84, cuando se publicó el modelo, eso había colapsado. Y entonces había que pensar en otra forma de equiparar eso, ¿no? Y él ya desde ahí yo creo que tenía la perspectiva de la reforma fiscal.
3: ¿no? Eh, Juan Carlos, eh, 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 pues, eh, hemos hecho referencia a varios artículos, a, a varias reflexiones. Ahora Martín hacía referencia al modelo de aquellos años. Eh, pero retomando lo, plantea lo planteado eh, y lo contenido en, en este pues, el último libro que, que nos eh, legó eh, Jaime Ross de la trampa del bajo crecimiento y desigualdad eh, social, ¿Qué elementos son los que están ahí? ¿Cómo podríamos explicar, explicarles a nuestros redes, redes escuchas, este pues, recurso eh, analítico sobre la situación actual de la economía mexicana?
2: Y, ¿Sí? Añadiría, porque es, me encanta la pregunta, eh, que lo que decía Pepe sobre los grandes economistas, que Jaime era uno de ellos. ...que también tenía la posibilidad no solo de plantear modelos muy elegantes... ...sino en palabras, o sea, también otro economista decía primero... ...piensa el problema, pon las ecuaciones, borra las ecuaciones... ...y si no lo puedes explicar en palabras tienes un gran problema. Invitaría a tu auditorio a que vea a que lea los artículos en Nexos... Que, ...que vea también en televisión, hay muchas cosas de Jaime... ...en particular con Rolando Cordera, en entrevistas muy amenas... Que, ...que explica mucho de eso. Y retomando, abundando en lo que mencionaba Pepe y lo que pones tú... Eh, Jaime siempre se iba a los datos y entonces veía que hay un problema en México también con la estructura industrial. México apostó por crecer por las exportaciones y como diagnostica él y bueno, algunos otros colegas, pero en particular Jaime, eh, esa estructura creó unos campeones maravillosos que se exportan, pero no encadenan al resto del país en esta senda de alto crecimiento. Entonces Jaime estudió mucho la estructura industrial, veía los censos industriales, veía las encuestas, y vio que, re, y la experiencia internacional, porque Jaime también era un experto en economía latinoamericana. Bueno, dirigió, por cierto, un centro sur-sur en Ginebra, ¿no? Sí, ¿no? Fue,
4: fue economista senior ahí. Economista senior. Lo, lo dirigía el que después fue ministro de finanzas y primer ministro de la India. Cierto. Manmohan
2: Singh. Manmohan Singh. Sí. En, bueno, en términos de, de, de análisis duro, yo creo que Jaime, pero seguramente sí. Manmohan, sin duda, ¿no? Pero encontró ese conocimiento que le decía, bueno, mira, las políticas industriales sí sirven sí sirvieron y se deben de seguir usando entonces ese es otro punto importante que Jaime abunda que tenemos que este, aplicar en el caso de la economía mexicana igualmente la banca de desarrollo ahí tenemos tres elementos lo que decía Pepe, la reforma fiscal para impulsar la inversión y hacer un México más igualitario. La inversión pública atrae a la privada, pero con una política industrial y lo que mencionaba también, una reforma financiera que de veras fortalezca a la banca de desarrollo. Tres elementos que no están hoy en día en la política de nuestro señor presidente. Algunas cosas dice que las hará en tres años, otras no sabemos cuándo. Ese pensamiento de Jaime Ross, ojalá haga eco en el equipo cercano a nuestro presidente. Quieres
3: agregar algo? No, no, vamos a hacer, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
5: Looks worse in black and white
1: Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
3: Nos encontramos en esta mesa de análisis de los bienes terrenales, eh, Juan Carlos Moreno-Brit, José Casar, Martín Puchet, Anjul y su servidor Carlos Javier Cabrera-Adame para eh, pues, eh, recuperar, replantear eh, el rico pensamiento económico de Jaime Ross y también dentro de eso pues, recordar a un entrañable amigo que realizó de muchos trabajos y muchas actividades pues con José, con Juan Carlos, con con Martín y que dejó una huella en las actividades docentes académicas de la facultad de las que formamos parte eh, todos nosotros. Eh, Juan Carlos eh, José, perdón, eh, ¿querías retomar algunas de las cosas? Sí, sí. Juan eh, Carlos, en términos de los de los obstáculos, de los límites al crecimiento que nos tiene en esta en esta situación de estancamiento con estabilidad, ¿pudiera alguien
4: decir? Sí, Juan Carlos puso, cerró su última intervención señalando que ojalá y, y, y el, el gobierno actual eh, tomara algunas de las, eh, de las ideas y propuestas que hizo Jaime Ross a lo largo de, lo largo de su obra para cambiar el, el esquema de la política económica en México ver,
2: empezar, porque,
4: ¿no? porque la verdad es que la política económica propiamente al margen de todas las transformaciones que están dando en muchos ámbitos en la política económica no hay cuarta transformación ...hay que decirlo... ¿Qué significa esto? Esto significa claramente que la política fiscal... ...la política... ...o sea, la política fiscal que es... ...cuántos impuestos y a quién se los cobramos... ...la política monetaria que significa... ...qué hacemos en términos de tasas de interés y demás... Eh, ...y, de y gasto, la ¿vale? política cambiaria... ¿Y de, y de gasto... ¿no? ...y de gasto, claro... ...y de gasto también, ¿no? ...y la política cambiaria que es... ...cómo intervenimos para... ...determinar un cierto tipo de cambio... Todo esto se ha mantenido idéntico, diría yo, desde el 93, cuando se, se, se estableció, la, se estableció el, el régimen de metas de, metas? de inflación. ¿no? Entonces, tenemos un esquema de política económica que no ha variado. ¿Por qué tenemos ese esquema de política económica? Hay un consenso al cual Jaime no pertenecía y demostraba por qué, no, por qué estaba equivocado ese consenso. O sea, hay, hay veces que todo el mundo está equivocado y, alguien tiene, y hay uno solo que tiene razón. ¿Qué dice ese consenso? Que una vez que logramos que no haya desequilibrios en la economía... ...y que no haya inflación y que no haya un, un déficit en la balanza de pagos... ...la macroeconomía, que son estas políticas fiscal, monetaria, etcétera... ...cambiaria, ya no tiene nada que hacer, ya cumplió su, ya cumplió su, su cometido. Y eso se logró ya hace muchos años. Llevamos muchos años con muy baja inflación... Con, con un mercado cambiario razonablemente estable, sin presiones en la balanza de pagos, etcétera.
1: Y, casi y, que con, entonces,
4: balance, y, en, y con balance... Y incluso con superávit, superávit en, en, yeah. en ocasiones. ¿no? Y entonces, ¿qué dicen los el consenso de los economistas? Como la macroeconomía ya está estable, entonces lo que tenemos que hacer es reformar la microeconomía, las famosas reformas estructurales. Tenemos que reformar la forma de funcionar básica de la economía y de ahí sale la idea de la reforma laboral la reforma educativa eh, la, financiera la reforma financiera la reforma de competencia. de competencia bla 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 que harían funcionar mejor a los mercados la, yo creo que la gran aportación de Jaime es demostrar que esas reformas pueden ser muy útiles en sí mismas o sea, está muy bien que tengamos estado de derecho pero eso no va a hacer crecer la economía mexicana porque el problema de la economía mexicana está no en la microeconomía, sino en esa macroeconomía que ha generado equilibrio pero que es un equilibrio que involucra una muy baja tasa de crecimiento de la economía y del empleo, entonces lo que tenemos que buscar es otro equilibrio macroeconómico con un tipo de cambio más competitivo, con una tasa de interés más baja, con un sector con un sector público tal vez más grande que tenga después de una reforma fiscal, etc. Sí, entonces yo creo que esa es, esa es la gran aportación al debate o sea, las reformas estructurales famosas que se hicieron en los 80 y en los 90, el Tratado de Libre en Comercio. 2012-2013. Y luego la segunda ronda en 2012-2013, pueden estar bien o no en sus propios términos, insisto. Pero lo que él demuestra en el otro librito que, tiene, que tienes por ahí. Eh, el de algunas tesis equivocadas. Ahí demuestra claramente por qué esas reformas. No van a, a dar lugar al crecimiento y de hecho no han dado lugar al crecimiento. Eso entonces, es, 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 es un diagnóstico que aceptan tirios y troyanos, este de que la macro está bien y entonces ahí no hay que moverle, y que lo que tenemos que ver es qué hacemos con la microeconomía. Lo que él demuestra es que no es cierto. O sea, que cambiar la microeconomía no va a hacer que la economía crezca y que nos hemos equivocado durante 25 o 30 años en la fórmula de política macroeconómica que hemos utilizado.
3: Sí. Esa era la gran preocupación, ¿no? un diagnóstico certero sobre la situación que ha hecho, que ha determinado que la economía permanezca en estos niveles, si bien con estabilidad, pero de estancamiento, de crecimiento absolutamente suficiente en las últimas décadas. Martín, ¿qué eh, elementos macroeconómicos? A ver, dime. Una cosa lo que decía
0: José ahora, ¿no? Eh, que también el, el, el Jaime hizo ese gran trabajo sobre los mercados, digamos, sobre cada uno de los mercados en particular en el último número en el penúltimo ¿no? de, de economía de la revista Economía Mexicana ¿no? unam sobre el mercado laboral sí. y entonces ahí yo creo que él mostró que esos mercados digamos que tienen fallas que tienen eh, trabas que tienen eh, tienen también una lógica de, de funcionamiento que hacen que tú tengas que hacer otras políticas eh, de carácter laboral, industrial que reconozcan el funcionamiento de esos mercados estudiado específicamente ¿no? entonces, no solamente se trata de hacer unas reformas generales, por ejemplo, que tú dices bueno, vamos a hacer una gran reforma de competencia que puede resolver muchos, muchas fallas del mercado, pero hay cuestiones estructurales de cómo funcionan esos mercados que esas reformas generales no van a resolver porque son mercados de muy diferente tipo y una de las grandes eh, contribuciones me parece a mí que todavía sigue dando frutos es el libro de la Organización Industrial de México que clasificaba el conjunto de los mercados en su estructura y su desempeño y eso hoy sigue siendo una necesidad en particular por ejemplo en el mercado laboral, tú has trabajado con Carlos en eso sí. y, y entonces podemos hacer muchas reformas eh, para eh, que se respeten las reglas en el mercado laboral para que las instituciones que existen de jueguen un papel importante pero hay cosas del mercado laboral mexicano que no vamos a, a cambiar por esa vía sino que requieren entender que funciona de una cierta manera funcional a como eh, está la macro en México y que por lo tanto hay que el dientes, digamos, a las
3: políticas industriales, por ejemplo, ¿no? Carlos, que están del otro lado del mercado laboral. Juan Carlos, ¿nos podrías ayudar a ver qué elementos debería de contener esta nueva política macroeconómica que cambie el estado de las cosas, que nos eh, conduzca a mejores niveles de crecimiento y que, como decía Pepe, pues en algún cierto modo, o, 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 o muy claramente, pues están ausentes en las políticas propuestas de Pana Nacional de Desarrollo Actual y en el paquete económico que se presentó el año pasado
2: ¿Qué, qué serían, ¿Cuáles serían sus elecciones? Retomando aquel el artículo de Pepe y de Jaime eh, que decían que ¿por qué no crecer? Y, pues, ¿y por qué vamos a crecer si las políticas son pésimas? y son las, y, mismas, son las mismas en ese ¿no? sentido y los economistas... Jaime en particular es muy brillante y a lo mejor no tenemos muy claro el idea de cómo crecer, pero cómo no crecer es muy fácil. Si no inviertes en, en infraestructura, no hay manera. Si no hay inversión pública que atraiga a la privada, no hay manera. Si no hay una banca de desarrollo que preste hacia largo plazo, tampoco hay manera. Si no hay una política fiscal que sea re redistribuida, La OSD y México, cuando... Tomás, hay un montón de indicadores de desigualdad que tu auditorio no tiene por qué ser abrumado ahorita. Pero si viéramos la foto de la desigualdad, antes de que el gobierno se meta con impuestos, la desigualdad en México, en España, en Italia, mostramos los datos y nadie sabe cuál es México. Pero eso es antes de impuestos. Pero cuando pones impuestos, los impuestos que se ponen allá y los que se ponen acá, allá se nota que el Estado, sí si está y la sociedad, por tanto, está involucrada en tener países más igualitarios entonces todo eso es lo que apunta Jaime que hay que hacer y eso es lo que no estamos viendo ahorita porque como apuntaba Jaime también y mis queridos colegas acá esta historia de como dice Pepe el Estado de Derecho, no estamos en contra de la lucha contra la corrupción por favor pero eso no es todo o sea que la gente no se lo robe es un problema que bueno que hay que hacer pero en qué estamos gastando si se gasta mal, si no se gasta en inversión, bueno, tampoco va a servir de gran cosa. No estoy a favor de la corrupción, pero quererla corregida así nada más. Y otro, el tema de la austeridad. La austeridad per se, ¿qué quiere decir austeridad? Austeridad quiere decir hacer las cosas más eficientemente, pero hacer las cosas necesarias, por ahí vamos bien. Pero cuando un gobierno está, al parecer, empecinado en recortar, recortar y recortar, uno diría, bueno, peor de lo que estaba mencionando Pepe, algunas de estas políticas de recorte son más fuertes que las más neoliberales que habíamos visto antes Entonces yo creo que tiene que haber una visión de largo plazo, el es, cuáles son las restricciones ahorita imperantes al crecimiento es la trampa fiscal en la que estamos metidos, el Estado un Estado pobre es un pobre Estado este Estado de recaudo, poquísimo recauda mal por ahí tendríamos que empezar
3: estas políticas de austeridad recuerdan también las aplicadas la política de, de contracción aplicada en los años 80 ¿no? sí. y los resultados pues los mayores los recordamos bien, los jóvenes los pueden recurrir a los libros, a los artículos y, y, y el resultado fue estancamiento económico. Puedo añadir pues, una al, cosita, al, pero... ¿no, y el Financial de... Times sí. dice
2: que la política monetaria es que bajaron ayer la claro, tasa de interés. Claro, claro. Dice que está bien, pero que es totalmente insuficiente. Que el mundo tiene que recordar que la política que sí va a ayudar es una política expansiva fiscal. Y eso es lo que no estamos viendo.
3: Este es un, un, un primer paso, digamos, en una pues, probable, posible corrección de la política monetaria, ¿no, José? Sí,
4: yo, yo creo que, a ver, la, ¿qué diferenciaba a Jaime, del, a Jaime Ross, que conocimos también, de, de la enorme mayoría de los economistas? Era su alergia a las doctrinas. O sea, los, los economistas normalmente, el que estudió en el ITAM le enseñaron el modelo fulanito, y cuando sale del y tan vaya, aplica el modelo fulanito. Y el que estudió en otro lado, igual. Otro Uno, modelo. Otro modelo ¿sí? Creo que la, la, la gran originalidad de Jaime es que primero veía los datos. sí O sea, si se iba a, 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 vamos a. Vamos a atacar el problema de la inflación. Y entonces se ponía a revisar cómo se formaban los precios en cada sector. ¿Qué pasaba? O sea, se ponía a ver los datos. Y después, como conocía todas las. Bueno, prácticamente todas las teorías elegía para esos datos cuáles eran las cuáles cuáles eran las teorías y los modelos que servían y entonces usaba las recetas de política de ese modelo para ese problema es es ese esa actitud de economista aplicado final, de economista aplicado pero muy ilustrado digamos es es la que es la que está ausente Nos conoció sí. muchas
2: economías ¿no? o sea, sabía además claro ¿no?
4: conoció muchas experiencias históricas este en fin no pero eso es lo que está ausente de, de la mayor parte de los que toman decisiones de política económica, que estudiaron la economía y creen que lo, lo que dice el modelo la, la receta de política económica que sale de un modelo en el cual ellos creen esa es la que es aplicable decía, ser, desea, quiero y la única, y la única, y la que única. hago me permito una segunda cita de, de, de Keynes no este Keynes decía que la economía no es, la, la teoría económica no es un cuerpo de conocimiento que tenga respuestas que tenga respuestas ya establecidas para los problemas es un aparato de la mente es una forma de pensar que le permite al que conoce bien la teoría ¿sí? examinar la realidad y, eh, eh, y decidir qué es lo que es apropiado para esa realidad ¿no? es, es, ese espíritu que menciono yo creo que es el que el, el que caracterizaba a, a Jaime
3: Ross y, ¿no? y, y, y que sería muy conveniente que existiera que en la ¿no? formación de los economistas pero es, es muy escaso al menos ¿no? en nuestra ¿no? facultad ¿no? Eh, eso incluso, incluso en nuestra facultad claro. eh, si les parece bien vamos a ceder, a conceder el micrófono a nuestros radioescuchas Jorge Aguilar de Tlalpan gracias por llamar, dice los libros que escribió el profesor Jaime Ross son muy buenos, ¿saben dónde los eh, puedo adquirir? ¿Qué opinan, agregan, ¿Qué opinan los invitados sobre la decisión de Banxico de bajar la tasa de interés que justo recientemente se acaba de comentar? ¿Y qué efectos tendrá en la economía? Bueno, los libros se pueden adquirir en pues, prácticamente, y prácticamente en todas las librerías, ¿no? el Fondo de Cultura Económica, este Candy, el Sótano y por supuesto y por supuesto en las librerías en la de la UNAM. Sí. Eh, Josefina Cruz, le enviamos un saludo muy afectuoso, nos habla de Whisky Lucan. Eh, felicita a los participantes en, en esta mesa Porfirio Yáñez eh, act dice, actualmente es posible bajo el contexto mundial que este gobierno salga adelante ¿cómo es posible que la universidad sea una tribuna más crítica hacia las políticas públicas? Eh, leo otra y tenemos una reacción Eric Ochoa de Estapalapa muchas gracias por llamar eh, eh, felicita lo que se está haciendo en, en esta mesa con la remembranza al profesor Jaime Ross. Eh, señala que lo conoció y que lo admiro en su momento. ¿Alguna reacción, Martín? Mira, una cosa me parece importante es que eh,
0: sin duda, eh, si hay un, un problema externo, digamos, en el sentido de que va a disminuir eh, la capacidad de importación de Estados Unidos. Eh, eso va a traer algunas dificultades para México porque estamos creciendo muy ligados como decía Juan Carlos hace un rato a la evolución de las exportaciones ahora, también es cierto que si tomamos algunas medidas internas y nos adelantamos a esa posibilidad tal vez estemos en mejores condiciones de reaccionar a ese shock externo y yo creo que una cosa importante es que buscáramos cómo generar un shock de inversión contrario a ese shock negativo de, de importaciones que va a tener Estados Unidos. A mí me parece que ese es el, 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 el gran asunto. Si nosotros seguimos reptando, pues ese shock nos va a llegar de manera muy dura. Si nosotros salimos, como decía Juan Carlos, a invertir en infraestructura, a invertir en ciertos proyectos de largo plazo, bueno, pues vamos a tener más capacidad de aguantar.
3: El nivel de inversión general de la economía pues, ha tenido una variación pequeña, muy pequeña, en no, los últimos 30 años. Y bueno, esta tendencia se está agudizando, se está volviendo negativa en los últimos eh, en los últimos eh, meses, lo cual pues, no es buen presagio. Sin embargo, ha habido varias eh, reuniones del presidente con organismos empresariales, con la CCE, CCE, ...con la Coparmex... ...antier con se firmó... Diez, ...perdón... ...con los 10 empresarios... ...con los 10 empresarios más... ...del, comité, eh, del concepto, ¿qué, qué más oposos, dinero tienen... ¿no? <ríe> <ríe> ...ostentosos del país... ¿Qué, ¿Qué perspectiva se podría... ¿Se puede construir una perspectiva en torno a estas cosas? Mira, ¿O no sé, es una, buscar una bola de cristal?
2: En las reuniones con el presidente yo no he estado en ninguna, pero me imagino que pues, es muy difícil decir que no, pero si eres de los 10 capitales del mundo no vas a decir que no vas a invertir. Seguramente hay ganas de invertir, pero si nos vamos a datos duros, el tipo de lo que le gustaba a Jaime, la encuesta de expectativas de inversión del Banco de México sobre especialistas sí. del sector privado dice que el clima de inversión está muy, muy mal, que... Este, hay muchos obstáculos en particular la incertidumbre sobre la política económica. Entonces, en ese sentido, bueno, pues podrán decir una cosa en la reunión, pero lo que se dice eh, en términos ya más anónimos, no sé, además no es, se ven los datos, bueno, no están investigados. La es que hay
3: una tendencia Negativo. Y lo no, que diría un abril, poco hasta, nada más... Hasta abril, mayo, ¿no? sí, Y del
2: clima internacional, dices, bueno, ahorita aquí sí podemos decir todo lo que sea y es un primer año de gobierno, pero llevamos ¿sabes? muchos años mal, y la economía estadounidense ahorita estaba bastante bien, bueno, si seguimos haciendo lo mismo, se está, pues frena, vamos a se está frenando, bien. ¿no? La economía de
4: pues, sí, voy, voy a romper una lanza por el, por el lado positivo y optimista, lo cual no se me da mucho, normalmente. Este, no, que es el siguiente, o sea, uno esperaría que con la llegada de un gobierno de izquierda, digamos, este, la, el conflicto ideológico o, o al menos discursivo principal en la sociedad fuera entre el gobierno y, y, y los grupos del capital privado y estamos viendo que no, hay muchos conflictos y, y mucho, mucha exaltación en las redes sociales y en la prensa entre el gobierno de la cuarta transformación y una serie de de agentes sociales, ¿no? Es, vamos a llamarlo así. Pero si se fijan, no hay un no hay un gran enfrentamiento por lo menos verbal no hay, ¿eh? entre el sector privado y el Pero, sector público. Excepto
3: la Coparmex. Except, el presidente
4: except, parece que tiene otras intenciones, en, en, pero es, es de lo, del último mes, digamos. Pero, o sea, el, porque antes el, no estaba así, o sea, pero en fin, en con, general, Camín, canación, con Camín, canación, CCE, el, Consejo Mexicano, el, el negocios, Consejo Mexicano de Negocios, estos 10 personajes que, eh, que mencionabas, eh, etcétera, no, no, es el no hay, conflicto no hay, principal no hay, que no hay, hay. Entonces hay que, hay que, pero no, no, no ¿a dónde, pero vamos a ver los, vamos Pero, a dónde voy es a que lo que hay que hacer es construir sobre esa base de, de no conflicto y aparente aparentes buenas maneras entre, entre el gobierno de la 4T y este y, y el empresariado construir sobre eso para romper esta tendencia de los datos duros que nos trae que nos que nos comenta Juan Carlos creo que no es creo que no es imposible falta creo algunas señales de buena de buena intención por para que se materialicen de, de, de que se materialicen regresamos con nuestros por los los ya tenemos Perdón. unos cuantos
3: minutos eh, Jorge Morán gracias por llamar de la Gustavo Madero propone se imparta un curso de economía para principiantes a través de los programas especializados y medios que tiene la UNAM también propone recuperar los ya producidos y ponerlos al al alcance de todos los que están grabados Excelente. ese veremos eh, y de ser posible presentaremos aquí un listado del acervo que, que tiene la facultad que es muy amplio en grabaciones, uh -huh. videos etcétera, Daniel Gómez Lesama de Álvaro Obregón gracias por llamar felicita el programa y agradece que se difunda el trabajo de los economistas sobresalientes
4: Muchas gracias.
3: Laura Rosas Martínez de la Benito Juárez dice que bueno que reconozcan la trayectoria de un gran uh -huh. economista como lo fue Jaime Ross académico destacado de nuestro país Horacio Lozano Armenta, de la, delega, de la alcaldía de Alpan, dice... ...la inversión del Estado debe incrementarse, tenemos que crecer, crear empleos... ...es urgente revitalizar nuestra economía. Totalmente de acuerdo, don Horacio Lozano. Augusto Montoya, Montoya luna de Naucalpan, eh, señala... ...es excelente que hagan reconocimientos públicos a los grandes académicos que han aportado eh, conocimiento al análisis económico. Saluda y felicita a los invitados a esta mesa. ¿Alguna reacción? Nos quedan unos cuantos minutos.
2: Yo no agregaría lo que dice Pepe y, y Martín, de que sí hay eh, los elementos suficientes para lanzar un acuerdo por la inversión y la igualdad. Si creas un mercado interno fuerte, pues, a ver, eh, hay una gran oportunidad de negocios, entonces, de que hay, hay, pero bueno, por eso hay que hacerlo, para, querer, para cambiar, pues primero es hay que querer cuestión, cambiar, ¿no? ¿no? Es reconocer reto, que eh? las cosas no sí. están... Bien, así es. Algo muy
4: breve. Bueno, eh, eh, coincidiendo con lo, de, con, con, lo, con lo de Juan Carlos ¿no? y retrayendo esta experiencia histórica. En, desde, desde la independencia hasta hoy sí. ha habido dos periodos de crecimiento ad, eh, importante claro, el, sí. un, 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 Varias décadas en el Porfiriato y varias décadas este, después del gobierno de Cárdenas. El famoso
2: desarrollo.
4: sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador. Esas dos, en, en esos dos periodos coincidió este tema que dice, que, que dice Juan Carlos, hubo una voluntad política de todas las élites del país, o sea, de la élite política más la élite económica, por hacer crecer al país, era la obsesión nacional. Sí, había que industrializar al país en el siglo XX y había que traer los ferrocarriles, el progreso en el siglo XIX. Eso es lo que necesitamos, una gran... Eh, una gran alianza entre el sector público y el sector privado y, para, y, y para que esa
3: obsesión se comparte entre la estabilidad y el crecimiento económico desde y, luego y tal vez
0: que también se tome en consideración que hay cosas que nos unen por encima digamos de que es sector público sector privado, digo hay cambio climático que nos va a afectar tiene que tomar
3: medidas y hay inseguridad
0: Jorge, Jorge Rodríguez
3: gracias por llamar de Catepec Se para que haya un mayor desarrollo económico las instituciones de educación superior deberían de fomentar la participación de gente honesta y calificada eh, en la administración pública transmitimos su opinión Eric Ochoa de esta gracias por llamar dice propone hacerle llegar a AMLO el libro de Jaime Ross como salir de la trampa del lento crecimiento pues no sería mala ya, ya, probablemente ya la no Arturo sus era. asesores ¿no? ya lo tiene Arturo excelente parecían. Humberto Humberto de sí, Tecamac <risa> este, plantea es necesario tener una política industrial en la que los empresarios inviertan su capital en, en, en política, in, política industrial en la cual los empresarios inviertan su capital mm. y los extranjeros y traer capital a extranjeros extranjero que se pueda, para que se pueda generar un, un círculo vi virtuoso en el que haya empleo y mayor recaudación eh, licenciado Avilés, transmitimos sus opiniones eh, la, dice, la autoridad eh, planteada por el gobierno es parte de un, fi, de un fin de, detec de detectar la corrupción en las dependencias de gobierno para después eh, ejercer un gasto de manera más eh, eficiente, transmitimos su opinión, eh, se nos ha agotado el tiempo, muchas gracias por estar eh, aquí eh, el doctor Juan Carlos Moreno Obrío bienvenido una vez más a este nuestro programa, Martín bueno, Puchet el doctor Martín Puchet, también mucho gusto de gracias. estés aquí a nuestro muchas programa, gracias. Qué bueno que estás aquí, José Casar, muchas gracias. Eh, investigador del programa Universitario de Estudios del Desarrollo les recuerdo que los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por llamarnos, por escucharnos los esperamos aquí el próximo
1: viernes buenas tardes
3: gracias
1: de Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales